0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电塔少女 Lindsay。在跟大家分享本周三则科技新闻之前，我想要先跟大家讲一下我自己本周的大事，这、就是我把《晋级的巨人》漫画给追完了。其实看完有一种心头突然空掉的感觉，就是哇，十一年来的神作就这样结束了。但这个心得要讲的话，真是蛮长的，所以大家可以听完本周科技小电报之后，再留给我一点点时间，让我来跟大家分享一下我看完《晋级的巨人》的心得。首先，第一则新闻是科技圈每年春天最期待的大事，就是苹果的春季发表会。其实，少女们一路从三月份的时候就开始痴痴的等待，想说到底什么时候要举行。然后，苹果就终于宣布了，他们会在台湾时间的4月21号凌晨一点钟举办。那今年度的春季发表会的主题叫做 Spring Loaded。大家有看到他的那个邀请卡吗？那个 logo 像一个缎带，那个 logo 超像高雄市徽的。那这次的新品发表会中，传闻可能会有 12.9 寸的 iPad 亮相，那屏幕呢是会搭载 Mini LED 和 A 1 4 X 处理器，那也可能同时会推出11寸的 iPad Pro。在平板的部分，还有 iPad Mini 的传闻，预计也可能会推出 8.7 寸没有 Touch ID 的全银幕机型，或是另外也有 Mini LED 的款式。再来就是已经谣传很久的防丢神器 AirTags， 也可能会同步的做发表。AirTags 呢，就是可以帮助用户追踪钥匙啊、钱包、背包等等的位置在哪里。那看我们自己有没有最期待哪一项新品的发表呢？我自己的话，绝对是 AirTags， 因为我通常是不会把钥匙、钱包或背包用坏，因为在用坏之前，我就会整个大弄丢。苹果公布了他的发表会时间之外啊，像 Sony 也是已经在4月14号举办了发表会了。那他们推出了旗舰机种 Xperia One Mar Three 之外，还有小尺寸的 Xperia Five Mar Three， 另外还有中阶机款 Xperia Ten Mar Three， 发布了三款手机，是不是念起来超拗口？这三款手机都是有支援5 G， 具备 IP 6 5和 IP 6 8的防尘防水。那其中的旗舰机款 Xperia One MarK Three 使用的是高通 S 8 8 8的处理器，屏幕使用 6.5 寸4 K HDR。另外，屏幕更新率呢是来到 120Hz， 是全球第一款拥有4 K 又有 120Hz 兹幕更新率的手机哦。那大家最期待它的相机表现部分 ，Xperia One Mar k III 搭载的是1200万画素三镜头和3 D ITOF 传感器的配置，同时它也是全球首款搭载的前望式望远变焦镜头的手机。听下来真的蛮期待这只手机在拍照上面的表现。台湾预计会在今年的夏天上市，所以泰友们可以期待一下喽。哎、欸，听到这边，你以为四月份就这样结束了吗？嗯，对哦，三星也预计会在台湾时间的4月28号举行 Galaxy Unpack 的发表会。在宣传片里面呢，它就有预告会有史上最强 Galaxy 装置即将到来。然后在影片的最后，你可以看到一个向上掀起的盒子，这个掀起的动作就感觉可能会是新款的三星 Galaxy 笔电，或是新款的折叠手机。那四月份就麻烦太友们持续锁定我们电塔少女的 YouTube 频道，还有电塔少女的官网哦，来追踪各个品牌的新品。接下来第二则新闻是成长飞快的品牌 Realme， 它推出了一款 4,000 元不到的智慧手表，叫做 Realme Watch S Pro。那它的机身是采用不锈钢表壳，还有圆形的表面设计，使用的是 1.39 寸的 AMOLED 屏幕，最长的续航时间可以来到14天。另外还有支援 IP 6 8防尘防水和5 ATM 的防水，所以你带着它下去游泳是没有问题的。那它除了有支援15种运动的模式、血氧浓度侦测、心率侦测之外，还可以智慧遥控家电，还有还有我自己觉得最重要的就是可以远端拍照遥控，超级方便。那整体来说呢， Realme Watch S Pro 算是一只具有竞争力，而且功能也算完整的智慧型手表。那它已经在4月15号正式开卖咯。另外也是智慧手表的消息，就是已经传了三年之久的 Google Pixel Watch， 在2019年收购 Fitbit 之后，终于慢慢的浮出台面了。近期呢，它就在网络上有流出了 Pixel Watch 的相关渲染图，采用的是无边框圆形表面的设计，机身呢也只有一个实体的按键，外观看起来非常轻薄简单。在规格方面，使用的是 Wear 4,100 的处理器，系统则是会用 Google 自家的 Wear OS。根据外媒的报道 ，Pixel Watch 有望最快就会在今年的秋季发表会和 Pixel 5A 5G 一起登场。但是它有没有可能会成为 Apple Watch 的最强劲敌呢？我们就拭目以待。接下来最后一则新闻是 ，Sony 在4月1 4号试出了 PS5 的首播重大更新，其中最重要的就是可以让玩家自己扩充储存空间，把游戏传输到外界的 USB 硬碟上面，那也解决了重度的游戏使用者空间不足的问题。那另外也推出了新的社群功能，叫做跨世代分享游玩，让 PS4 和 PS5 的玩家可以共享屏幕，或是互相加入到游戏的连线区，来实现同时多人远距游戏游玩的体验。在操作界面上也有做更新，可以在聊天室和游戏的画面中任意的切换。那另外，我自己觉得最贴心的功能，就是还可以个别调整玩家们在聊天室里面的音量。假如你的朋友很吵，你就可以把它调小声一点，这样他才不会玩得太激动，压起来的时候，然后会突然吓到你，耳膜整个被震爆。除了我讲的这些之外，还有其他的功能也都会在这次的更新里面。那大家可以尝试更新来体验看看喽。对，没错，只能请大家帮我体验看看，因为本人就是根本买不到 PS Five。以上就是今天跟大家分享的三则科技新闻。那接下来我要讲我看完晋级《进击心》《进击巨人》的心得，《进击心得》的巨人是什么？我是在大概大学的时候开始看《进击的巨人》的漫画，然后一开始看前面几部啊，前面十几集都觉得哇。超猛、超厉害，然后巨人长得超丑，我超喜欢。然后，因为我本身就喜欢血腥啊、喷血啪的那种、那种漫画，所以我就看得很投入。但是看到中段的时候，我就一度很想放弃，因为我本身就是个小脑袋的人，他的那个世界观布局的越大，我就脑力真的是逐渐衰退。再加上他们的人名都超难记，像是 Historia。平常真的不会有人叫这个名字诶、欸，真的很难记。然后后来我就是接着在看动画，就有稍微就是补一下那些我脑子流失掉的剧情。我觉得这部漫画最厉害的地方就是作者在人性上面的刻画超级细腻，你会跟着里面的很多的角色啊，站在他们的立场去想一些事情，但也许你想的并不一定是真的正确啊，你你觉得的正义不一定是对其他人来说真的正义。所以我在看《进击的巨人》的时候，有时候都会问自己说，我会不会像他一样？就是我觉得对我自己公平的事情，是对其他人有公平吗？作者也有说过，他就是把敌人跟受害者之间的关系弄得比较单纯，就是引导读者把情感投入在主角的时候，跟着剧情发展，然后慢慢的转换立场。也可以反思说，其实我们生活啊，在这个社会里面，人跟人的相处不是只有对跟错两种面向。每一个人都可能会有他的难处啊，他所面临到的困境等等。不过结局是被蛮多人骂烂尾，我自己是觉得不至于啦，就觉得就是作者的安排嘛。我自己还打算之后再重追一次动画，感觉就是很多细节都还可以再看得更仔细，真是一部考验智商的动漫。那这就是我很零碎的晋级的巨人心得。以上就是今天的科技小电报喽。喜欢本期节目，记得要点选五颗星。那我们就下次见喽，拜拜。